0: Nykredit er blevet lidt mere skeptiske på europæiske aktier efter svækkende væksttal fra tre af de store økonomier i regionen. Det fortæller Frederik Engholm, der er chefstrateg i Nykredit. Hør mere lidt senere i programmet. Tyskland er et af de lande, der trækker læsset, når det kommer til økonomien i Europa, og på det seneste har de oplevet både negativ vækst og stigende arbejdsløshed. Vi ser på nogle af konsekvenserne. Italien er på vej til at få en ny regering, og det er umiddelbart noget, markedet er positivt stemt over for at lyde det få en vurdering af situationen mod af programmet. Du lytter til for en for Nykredit, mit navn er Kasper Sauvmann. Negativ vækst i Tyskland og Storbritannien og stagnation i Italien. Tre af Europas fire største økonomier er udfordret, og for nogle lande er det kun en blandt flere bekymringer, som de har at tage sig af i øjeblikket. Hvad betyder det for europæiske aktier? Det kigger vi lidt på i ugens podcast. Derfor kan vi velkommen til dig, Frederik Engholm. Tak skal du have. Chefstrateg her i Nykriget. Øh, Frederik, der er jo sådan lidt forskellige udfordringer at se på sådan i det europæiske landskab, når man øh, tager, øh, kigger på det med, med investorbriller. Regionens øh, to største økonomier, Tyskland og Storbritannien, de øh, viste i andet kvartal begge to negativ vækst på henholdsvis, ja, vi er den lave enden, men 0,1 og 0,2 procent. Og Italien, som Europas øh, fjerde største økonomi, Frankrig den største, der viste Italien altså et, et rundt nul, altså nulvækst, kan man sige. Hvor meget betyder det for, for de europæiske finansmarkeder, hvordan de her store lande de, de klarer sig?
1: Jamen, det betyder i sidste ende rigtig meget, og man kan sige, selvom Europa er den region, der faktisk kender den største andel af sin indkomst uden for, uden for Europa, så er det stadigvæk sådan, at, at det vigtigste marked er stadigvæk ens eget marked, og rigtig mange af virksomhederne vil stadigvæk være bundet meget kraftigt op på, hvordan udviklingen er i den region. Og så er der det andet, at, at investorerne også nogle gange faktisk skiller mere til, hvordan det går i, i økonomierne, og, øh, og, og lidt mindre til egentlig, hvor indtjeningen bliver hentet hen, Så der er også sådan en, 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 på kort sigt i hvert fald, dobbelt effekt af, at, 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 at aktien bliver bliver straffet for en dårlig økonomisk udvikling i det land, man kommer fra, også selvom man faktisk henter meget indtjening i alle mulige andre
0: lande. Så det er de her økonomier, der ligesom trækker læsset på en eller anden måde, kan man, kan man sige det, eller i, i høj grad kan man sige, at de gør det?
1: men det synes jeg at man kan sige, at de gør, og så, kan man, så er der jo oven i, oven i historien omkring den økonomiske udvikling også en, et, en, et, sådan en refleksion over i den politiske udvikling, som som, især når vi snakker Tyskland og Italien, øh, der handler det jo også om, om sådan stabiliteten i hele EU, i eurozonen, nu er britterne jo sådan med det ene ben ude øh, og, og derfor så bliver den, den, den her sammenhæng der kan være nogle gange med, med den økonomiske udvikling og den politiske udvikling, endnu mere aktuel i en situation, hvor, hvor der er nogle bekymringer for hvor godt det her samarbejde er, hvor godt det hænger sammen og, og, og med det behov der er for at omstrukturere det i forskellige steder, hvorvidt hvor kan man lykkes med det på, på et tidspunkt, hvor der faktisk er udpræget økonomisk svaghed, og mange folk måske bekymrer sig mere om nogle andre ting i deres egen økonomi.
0: Og hvis vi lige kigger på, på landene sådan øh, et efter et, tager, starter med Tyskland, de øh, udover, altså, de har øh, lidt negativ vækst, så ser vi nu også en, en, en stigende arbejdsløshed. Det, det kommer fra et meget lavt niveau, skal jeg sige, men, øh, men første gang i, i, i fem år, der faldt den i, øh, i maj måned, og siden har vi så set nogle flere fald, og sen så kom der tal i den her uge også, hvor, undskyld, hvor, altså arbejdsløsheden steg selvfølgelig, øh, og der, senest kommer tal i i den her uge, hvor at arbejdsløsheden nu steg igen. Øhm, hvordan, øh, hvordan skal man tolke det egentlig?
1: Jamen, man kan sige at indtil videre er det stadig som du siger meget begrænset og, og, og det, det kommer af, det er, at vi ved, at, 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 at Tyskland er, er, er ligesom resten af verden lige nu, men måske i særlig grad i Tyskland øh, delt imellem en, en, en stor, tung industri, som fylder meget af Tyskland, også meget mere end, end mange andre europæiske lande. Øh, Bare bilindustrien. Øh, industri i det hele taget. Industri i det hele taget yes. øh, og bilindustrien er også betydende, men, men det, er, det er meget mere end det. Det er også øh, maskiner og andre øh, apparatur som man. Som, som man eksporterer til hele verden. Altså det, det er den tunge del af industrien, der er Tyskland øh, meget stor og stærk, og har i det hele taget en stor industrisektor. Og så har man servicesektoren ved siden af, som, som øh, ikke kun Tyskland, men over hele verden har det bedre. Øh, men humlen er, at industrien er stor i Tyskland, og, og industrien er særlig følsom over for det, den, den globale vækst i Tyskland. Man eksporterer meget bredt, og man har i det hele taget en meget stor eksport i Tyskland. Og i den situation, vi står i nu, hvor der er meget stor usikkerhed om de, de sådan, den globale handel, den er, den er bremset kraftigt op på grund af handelskrigen, og vi har købet Brexit, der også betyder noget for den interne europæiske handel, også selvom den ikke er trådt i kraft endnu. Og vi har en investeringsefterspørgsel, der på grund af de her usikkerhedsmomenter om fremtidens handelsforhold, både inden for Europa, men også globalt, så har vi altså en ringere efterspørgsel efter investeringsgoder. Og det er noget, af det tyskerne er gode til at producere. Så derfor er den økonomi, som ellers har været den, der man, man har kunne pege på i mange år, måske foruden uden den spanske, som den stærke i Europa, derfor er den ramt særligt hårdt nu. Og det er jo sådan, skaber i virkeligheden også diskussioner internt i Tyskland om, at den model, vi har valgt, hvor vi burde være dem, der sejlede gennem en krise her for vi har en stærk økonomi, faktisk den allermest tårbar, så det skaber sådan en diskussion om hele den, den økonomiske opbygning, man har lavet i Tyskland, hvor man altså er i virkeligheden meget afhængig af resten af verden, fordi man er så eksportorienteret og særligt øh, eksporterer de her, de her tunge industrivarer.
0: Og noget af det, der også sker i Tyskland, det er, at der kommer nogle, nogle delstatsvalg her på søndag i, i den her uge. Og øh, Financial Times havde en interessant historie i går, synes jeg, hvor de også kiggede på, på Tyskland og nogle af de forskelle, der er internt i landet, altså mellem det gamle Øst- og Vesttyskland, hvor de blandt andet jo øh, får fremhævet det her med, at øh, BNP per indbygger øh, stadigvæk er 20% lavere i det tidligere Østtyskland end i øh, det tidligere Vesttyskland, Og det har faktisk været nogenlunde uændret i 15 år, ifølge den her artikel. H hvad, hvad betyder det nu så lidt på, det her med internt? At, 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 at at der kan være nogle ting. Altså, hvad, hvad, hvad kan det betyde egentlig, at, at, at der er sådan en, 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 en form for spildelse internt eller kan, kan det betyde noget økonomisk også?
1: Jamen det kan i hvert fald betyde, altså det betyder i hvert fald noget, jeg tror, det betyder mere politisk i virkeligheden, og det betyder noget for den måde, verden ser på Europa på, hvis der i det land, der har været måske det mest stabile politisk meget længe, hvor man hele tiden har fået nogle regeringer, der har kunne leveret overordnet på de ting, de skulle, det blev udfordret lidt ved det seneste valg, vi havde for, for hvad, lidt over halvandet år siden, eller hvor lang tid nu efterhånden er siden. Det seneste valg i Tyskland, hvor det to lang tid efterfølgende at lave en regering. Og det er også nyt i Tyskland, fordi... Man ved, at, 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 at det er svært for de her, de her partier, der er mere polariseret øh, og, og, og samarbejde, fordi der simpelthen er større uenighed omkring dem. Og så er der kommet nogle nye fløjpartier, specielt øh, det her alternativ for Deutschland, altså Det national nationalistiske parti i Tyskland, er så også blevet stærkere. Og det parti står langt stærkere i østeuropa. Det tror jeg ud uh, undskyld, Østtyskland, og det tror jeg er, er, er et udtryk for den så er den måske manglende fremgang, man har oplevet i forhold til at være og indhente den, eller i hvert fald komme tættere på den levestandard, man har i den, øh, i den vestlige del af Tyskland. Så, så, og de her delstatsvalg, vi så står overfor, de, de lader til at blive endnu et, et bevis på, at det er svært for de gamle etablerede partier, øh, det socialdemokratiske parti og, og, og de konservative, at bevare den samme magtbase. Begge, begge de delstatsvalg, der er, det er en leder fra hver sin, øh, af de store gamle partier, der, der har magten, de er udfordret af, det her, det her nye pres fra fløjene, og specielt fra højrefløjen, og, og, og man har den her diskussion, man har haft mange andre steder også, skal vi samarbejde, skal vi ikke samarbejde med dem, eller skal vi udelukke dem, eller hvordan skal man håndtere det, men, 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 men det er altså noget, der viser en, en, hvad kan man sige, en ny splittelse og lidt større ustabilitet i tysk politik, end man har været vant til længe, og det har netop været det sted, hvor man som investor har kunne kigge på og sige, at trods alt har vi Tyskland, der sidder der og har en Merkel, som styrer Europa. Sådan er det ikke helt længere.
0: Et andet sted, hvor der også er meget hvad kan man sige, uro og usikkerhed, det er jo Storbritannien, hvor Brexit jo er et kapitel for sig, og den her skæringsdato nærmer sig der omkring to måneder til nu. Her i slutningen af oktober skal de jo ud af EU. Senest i børsen i torsdags, der var, eller i går, der var Michel Barnier, som er den her eu forhandler, EU -chef forhandler for Brexit, han var ude og sige, at vi skal ikke holde noget hemmeligt, og sandheden er, at risikoen for no deal er høj, siger han, og så bliver han spurgt, er du enig i, at risikoen er større end nogensinde før for et no deal Brexit, så siger han, ja. Hvad, hvordan ser I lige nu sådan fremtidsudsigterne for, sådan for, for økonomien og ja, investeringsmarkederne i forhold til Storbritannien?
1: Jamen, man kan sige, at det, 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 som er det særlige ved Storbritannien, det er jo, at den her, den her, det her Brexit og, og, og udfaldet der, altså i virkeligheden muligheden for, at de enten trækker det hele tilbage endnu med at blive i EU, som man en reelt øh, stadig mulighed, også selvom den er blevet mindre. Og så øh, risikoen for det her no-deal, som vil være den værste og hårdeste måde, man kan træde ud af EU på, hvor man fra den ene dag til den anden snubler ud og, 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 og må leve med konsekvenserne af det er uden handelsaftaler eller nogen som helst enighed om hvordan, overgangen, eller nogen om, hvordan overgangen skal være, så dermed en meget hård øh, bræt øh, opvågen uden for EU. Det, det viser, at spænd, spænd, spændingsviden er meget bred, når vi snakker britisk politik og britisk økonomi som helhed, som vil være påvirket meget forskelligt af de her to udfald, og det gør at det er meget svært at sige, hvilken retning vi, skal, vi, vi kommer til at bevæge. os. Hvornår, hvornår ved vi, hvad det ender med? Jamen, det ved vi, det ved <laughs> vi ikke engang, hvornår vi ved, og det er jo det Nej. ironiske altså, ved det. Vi ved jo ikke engang om den dato, der, der Boris Johnson bliver ved med at slå fast, som den endelige udtrædelsesdato, om det så bliver med eller uden en aftale, altså den 31. oktober, om det kommer til at holde. Der er mange ting i spil, der kan både nå at blive udskrevet valg inden der kan nå at blive, blive, blive forlænget deadline, hvis, øh, hvis, øh, hvis, hvis, det, hvis det lykkes parlamentet at tvinge det igennem. Øhm, og det kan altså også det være... det Ja, ja. Men, er det,
0: men jo... de er lige blevet hvad kan man sige, suspenderet eller i en eller anden De er blevet form.
1: suspenderet sådan, at de i en, i en, i en måned fra, fra midt i september til midt i oktober øh, ikke kan komme til fag. Der plejer alligevel at være en kortere periode der, øh, hvor de normalt også er suspenderet, så mere øh, skørt er det heller ikke. Men, men, men Boris Johnson har altså forlænget den periode for simpelthen at undgå, at de prøver at stikke en kæppe i hjulet på hans idé om, at 31. oktober, det er deadline. Også selvom vi ikke har en aftale, og dermed, at man kan risikere et no-deal. Så, så, så det, er altså, det, det, det er et forsøg, han har lavet, men det udlukker ikke, at, at parlamentet stadigvæk kan mødes og, og, og levere en både før og inden, leverer en, en eller anden form for, for beslutning, der måske kan forhindre, at det her bliver tilfældet. Det, det er stadig uvist. Det kan også være, at det her ender med at koste Boris Johnson sin egen post, fordi det kan være, at hans egen folk vender sig imod ham og stemmer med, med oppositionen, og dermed vælter ham af pinden for at undgå, at, man, man, at, at han får ret i, at, at man skal ud den 31. oktober, uanset om det er med den ene eller den anden, øh, på, på den ene eller den anden model.
0: Der sker ting og sager i stor procent, må man sige. Det gør der faktisk også i Italien, ikke helt så, øh, så dramatisk, tror jeg måske godt, man kan sige, trods alt. Men, men, men Italien er jo, som jeg nævnte i starten, altså et, et tredje sådan, smertensbarn, kan man måske godt sige, blandt de, de, de fire største økonomier i Europa, hvor landet i andet kvartal er altså vist nulvækst, og har også tidligere vist, øh, vist minusvækst. Øh, torsdag, altså i går, der, de øh, der skete der noget på den politiske front, øh, hvor øh, det her bevægelsen og det demokratiske parti, mener de hedder, de øh, har ligesom fået mandat til at gå den regering. Øhm, er, det noget, der ligesom kan, er det noget, man tror kan, kan sætte lidt mere fuldt i tingene i økonomien og sådan noget? Øh, ja,
1: jeg tror generelt, at, at der sådan er en positiv indstilling til, at det kan hjælpe på kort sigt i hvert fald. Og hummel er jo, at, at Italien har, på grund af den, 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 man sige, det syn, der var på den regering, der var i forvejen, altså en regering, der var dannet af, af Lega, som er højre nationalistisk og så Femstjernebevægelsen, som er lidt svært at placere, men i hvert fald har nogle populistiske tendenser, det blev opfattet som en regering, der var for det første ustabil og for det andet. En regering, der, der, der måske også var lidt på nogle punkter uansvarlig, ville nogen sige, men i hvert fald nogen, der var villige til at spille øh, EU's regler, øh, se, se stort på dem og spille sådan et stort spil i forhold til at være ligeglad, når, når man fik repr reprimander af EU i forhold til budgetunderskud osv. Og, og det har markederne reageret på med at sende italienske statsrenter meget højt op, og det har påvirket økonomien bredt. Den her usikkerhed, der var forbundet med, med den situation. Og det har betydet, at Italiens økonomi øh, over det seneste år er, 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 har stået fuldstændig stille, faktisk gået en lille smule tilbage. Øh, ikke bare i det seneste kvartal, men altså over de sidste fire kvartaler. Så, så man kan sige, at det, at den regering falder, det var ikke en overraskelse, at det kunne ske, fordi de var som sagt øh, to partier, der var uenige om det meste det er ikke nogen stor overraskelse. Så var spørgsmålet, om vi så skulle have et nyt valg, eller om man kunne finde en eller anden, anden konstellation. Og det blev også prøvet efter det seneste valg sidste forår. Men der kunne femstjernebevægelsen ja, og demokraterne altså ikke rigtig finde sammen. Nu har de givet det et nyt skud og ser ud til at være fundet sammen om nogle rammer, der gør, at man nu har givet Conte, som var premierminister i den gamle regering, også, at man egentlig er udefrakommende ikke tilhører nogen af partierne gæde ham et mandat til at prøve at sammensætte en regering af nogle folk fra de forskellige partier, de to partier, og dermed en regering, der vil være lidt mere formentlig, lidt mindre EU-fjensk, lidt mere, hvad skal sige, øh, lidt mere forsigtig med at bruge de finanspolitiske instrumenter, og, og markederne har jo allerede reageret med at sende italienske statsrenter øh, kraftigt af i sådan en, en anerkendelse af, at ja, der skal ikke være en lige så stor risikopræmie på Italien længere. Det, det, det er den gode, kortsigtede historie. Men hvis jeg lige må rise den, den lidt værre, langsigtede historie i det op, så er det jo, at på her står Lega og, 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 og lederen af Lega-partiet, som er den nok mere kendte partiet, næsten Salvini, som er den, der har været den helt store profil i den her regering, der, der, der nu er kollapset. Og, og Salvini, han er, er nok den, der er mest EU-skeptisk. Han er den, der har været gået hårdest i kødet på EU, når de har kommet med reprimander til Italien, er mest ligeglad med EU's regler og udfordrer systemet mest, og, og også er den, der måske kraftigt har flyttet med tanken om, at Italien kunne forlade euroen. Så ham er man lidt bange for i det hele taget, og han bliver nu sat lidt ud på sidelinjen, på trods af, at hans parti faktisk i den periode, han har, han har siddet i regeringen i at ser, ser ud til at være blevet mere end fordoblet. for næsten 40 procent af stemmerne, hvis der vil komme et valg. Og det er også en af baggrunden for, at de andre partier meget gerne vil undgå et valg, at Liga er blevet så stærke. Jeg tror bare, man risikerer, at med ham på sidelinjen, der får han chance for at råbe og skrige af, af de aftaler, man laver med EU. udstille som om, at EU bestemmer over Italien igen, som de har gjort det tidligere. Øh, og dermed i virkeligheden gør sig selv endnu stærkere, som, som oppositionslederen, der kan stå og sige, at det her, man, man vil ikke høre folkets vilje, man har igen lavet noget, noget politisk fnidre i, i Rom for at undgå at høre folket om og, og give dem den leder, de allerhelst vil have. Og det tror jeg kan gøre ham stærkere og på et senere tidspunkt bringe ham til magten, og det vil gøre folk bekymrede, for hvis han kom det, så vil han komme det med et endnu stærkere mandat og et langt større øh, parlamentsmedlemstal bag sig.
0: Godt, så, så stadigvæk, øh, en, 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 hvad kan man sige, alle, der er ikke noget, der helt er givet endnu i forhold til italiensk politik heller i hvert fald. Jeg vil gerne lige til sidst, Frederik, lige høre, sådan, når vi nu samfatter lidt det her med, nu har vi været inde på, hvad der sker i Tyskland, Storbritannien og Italien, bag. hele det her, hvordan har de, den her udvikling over, over de seneste måneder osv., og, og hvordan, hvordan har det ændret eller påvirket jeres syn på, på europæiske aktier, og hvor, 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 hvordan ser det ud lige nu?
1: men jeg synes generelt, så er, vi blevet, så er vi blevet lidt mere skeptiske på europæiske aktier, og, 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 og lige nu er det, er, det, er det dem, vi har i forhold til, hvad vi normalt har, lidt færre af, og så, har vi, så, så vil vi hellere have nogle, nogle, nogle aktier i udviklingslandene, som, hvor vi ser flere muligheder. Og en af, en af problemerne med Europa er også, at at, at når vi har den her økonomiske svaghed, og så oven i købet nogle, nogle politiske usikkerhedsmomenter, men hvis vi fokuserer på den økonomiske svaghed, så er der fra politisk side ikke særlig mange knapper at skrue på for at, 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 at gentrejse væksten, når vi har svaghed i Europa. Hvorimod andre dele af verden, f.eks. Kina, har enormt kapacitet til at kunne, kunne, kunne stimulere økonomien. Og i Europa har vi altså en centralbank, der allerede opererer med markant negative renter, og nok kommer til at sænke renten noget mere, og måske lave et opkøbsprogram, men effekten af det, tyvler de fleste på, og særlig kraftig, Og så har man nogle finanspolitiske regler, der gør, at langt de fleste af landene ikke kan gøre ret meget på finanspolitikken, så man har næsten ingen værktøj til at skubbe på væksten. Og det er noget af det, der bekymrer os i en tid, hvor, hvor væksten er lidt sløv i Europa, og der tror vi, at der del andre dele af verden, der har bedre muligheder for at stimulere, og dermed også, at, at markederne vil, 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 vil belønne den, den del af verden lidt, lidt mere gavmildt.
0: Så bare lige en opfølging i forhold til det, du siger: Hvad vil du hvad vil ligesom kunne, kunne, kunne ændre billedet her i Europa til, til, til noget mere positivt, som hvis det ikke er centralbankerne og sådan hvad, noget. Hvad kunne...
1: Noget af det, man noget af det man. Altså for det første, så kan man sige, at hvis handelskrigen blæste over, så vil så der forsvinde øh, en tung byrde for at Tysklands skulder, ikke mindst hvis, hvis Brexit blev løst. Så der er ting, der kan løse de her, eller hjælpe på de her problematikker, og, og formentlig også gøre det ret hurtigt. Øhm. Og på den anden side, så står der faktisk en, 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 en diskussion i Tyskland, der lige nu kører sådan lidt frem og tilbage, om ikke Tyskland kunne bruge sit store finanspolitiske råderum, hvis ellers de, de, de er villige til det, til at skubbe gang i væksten. Og det ville være en game changer, hvis de gjorde det. Det er der ikke nogen tvivl om. Det ville blive opfattet ekstremt positivt, fordi Tyskland har været dem, der måske er allermest konservative, har masser af mulighed for at gøre det. De har bare sådan nogle selvbestandte regler, der i virkeligheden ikke er EU's regler, men deres egne regler, som, gør det, som, 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 som har holdt dem tilbage for at bruge det her instrument, som alle økonomer i virkeligheden skriger på, at de burde bruge. Så der var nogle elementer, der kunne vende det her billede og gøre det meget mere ændresynet, tror jeg, meget kraftigt på Europa. Vi tvivler bare på, at de lige på den korte bane æh, kommer i spil.
0: Vi må se, hvad der sker. Det er altid spændende at se og uforudsigeligt. Tak fordi du i hvert fald lige kom og gjorde os klogere på hele situationen i Europa. Frederik, indkom tak. Og Frederik er jo chef for TEC her i Nykredit. Det her, det var Investor Insights fra Nykredit. Du kan følge os på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify eller Podcasts. Hvis du har idéer til noget, vi skal tage op i podcasten, kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.